0: ragazzi ben ritrovati con questa video recensione senza voto di rage 2 perché è scaduto l'embargo volevo esserci anche io il titolo l'ho quasi finito sono una quindicina di ore di gioco eh, tendenzialmente sto nella parte finale anche della storia per quello che ho percepito mi sono anche confrontato con qualche collega però siccome siamo su gameplay caffè senza fretta senza ansia Chiaramente aspetto ancora qualche tempo per scrivere la recensione scritta per dare un voto, ma tendenzialmente posso darvi il mio giudizio sul titolo Bethesda Avalanche Studios. Gli Avalanche Studios sono quelli di Just Cause e sono quelli di Mad Max, che hanno quindi preso in mano lo sviluppo di questo secondo capitolo, hanno utilizzato il loro motore grafico, l'Apex Engine, l'Avalanche Studios Open World Engine, E hanno creato un seguito interessante del primo capitolo, ma forse un po' banalotto, forse un po' privo di una sostanza più corposa, ecco, è quello che un po' mi è rimasto in bocca, una sensazione di di incompiutezza, anche se il gioco lo devo finire, ma vi assicuro che ho visto la maggior parte del gameplay, ho sbloccato una buona parte delle abilità e tutto, eh, ecco, quello che sembra mancare è proprio questo, confrontandomi con alcuni colleghi, l'hanno finito attorno alle 20 ore scarse, io sono a 15 ore, quindi ci siamo per dare perlomeno un giudizio che poi verrà confermato e allora faccio una cosa al contrario vi dico subito il voto potenziale il gioco si attesta sugli 80 centesimi voto gameplay caffè ecco potrebbe stare sull'82 83 qualora il finale dovesse essere in crescendo potrebbe stare leggermente sotto gli 80 qualora invece il gioco si confermasse quello che è oggi senza particolari spunti alla fine rispetto al primo rage l'ingresso di avalanche studios non è che ha fatto danni o soprattutto cambiamenti particolari più che altro lo ha fatto per un motore grafico che va tranquillamente a 60 fps sul pc e poi vi dico la mia configurazione perché l'ho provato su pc ed è un po più Sull'acido, sul viola, sul blu acceso, su questi contrasti molto forti di colori, un po' perché appunto Avalanche si è decisa a svilupparlo in questa maniera, ma in realtà il gameplay e la struttura non differiscono così tanto rispetto al primo capitolo o meglio non rivoluzionano il tutto ecco se vi ricordate il primo rage è stato un titolo che quando è uscito ha fatto scalpore eh, e soprattutto anche nella fase precedente all'uscita per il motore grafico la bellezza estetica e per le premesse no mondo devastato La presenza dell'autorità, gli umani che si vogliono ribellare, ehm, ricordava appunto un po' Mad Max, Occulto No Ken, quindi questi scenari post-apocalittici. Ecco, la prima parte di Regia a me è piaciuta molto, la seconda si è rivelata essere estremamente ripetitiva e priva di spunti interessanti. Qui abbiamo un gioco più compresso, un po' più compresso, eh, che rimane sempre divertente. Eh, C'è questa mappa di gioco, divisa in zone, che cambiano anche dal punto di vista estetico, sempre lande desolate, però magari paludi, oppure toni più cupi o toni più accesi. E ci sono alcune città, c'è il ritorno dell'autorità, e voi dovete, in qualità di ranger walker, dovete ripristinare, dovete attivare il progetto Daga che permette appunto di sconfiggere, dovrebbe permettere di sconfiggere il ritorno dell'autorità e quindi ci sono alcuni avamposti, alcune città piuttosto grandi come quella di Wellsprings che si è vista anche in alcuni trailer, ci sono dei personaggi chiave che vengono introdotti man mano all'interno della narrazione e bisogna quindi parlare con loro, scovarli, parlare con loro e eseguire una serie di compiti, una serie di missioni primarie e secondarie per ottenere un pezzo di questo progetto d'aga che vi permetterà poi di assalire, di contrastare l'autorità. Eh, ci sono appunto missioni primarie, secondarie, con primari, piccoli colpi di scena personaggi che fanno il doppio gioco e c'è questa mappa che mi ha ricordato un po' il classico schema team park, no? da parco giochi, nel senso che si arriva in un punto, si arriva nella città, ci sono una serie di missioni da personaggi sparsi in giro, c'è la bacheca con le taglie da portare a termine, c'è il protagonista principale, il personaggio di riferimento della città che vi chiede di fare azioni un po' più complesse. A questo punto si prende il vostro veicolo, si va in giro per la mappa, tendenzialmente nella zona di competenza della città, si fanno una serie di opzioni e operazioni. Ci si può imbattere in alcuni scontri, in alcune gare, avamposti non segnalati sulla mappa, ma tendenzialmente è come se fosse appunto un parco giochi. Si fanno tante attività attorno alla città di competenza fino a quando poi si fa il grosso della della narrazione, si ottiene un pezzo del progetto d'aga o comunque si ottiene l'accesso ad alcune abilità, alcuni progetti e a questo punto ci si può dirigere verso un'altra città e ricominciare la stessa trafila chiaramente la struttura del gioco è tendenzialmente open world ci sono dei passaggi che si sbloccano successivamente ma ci si può eh, girare liberamente per la mappa e volendo queste tre città con questi tre personaggi possono essere affrontate nell'ordine preferito quindi eh, c'è una varietà anche se poi la loro dislocazione è tendenzialmente in serie nel senso che vi fa capire il gioco magari di andare prima in una città e poi nelle successive ci si può comunque giostrare poi si aprono nuove missioni ci sono altri svolti della storia e ogni personaggio ha un livello di fedeltà tendenzialmente quando portate a termine la missione o altro questa barra aumenta eh, si sblocca il livello si ottengono delle cose, dei progetti, dei nutriti e così via e dei punti abilità che possono essere spesi poi all'interno dei progetti, perché ogni, ogni personaggio ha dei progetti e quindi immaginate che potete eh, man mano potenziare le vostre caratteristiche, lo scatto, il doppio salto, ehm, il caricatore delle munizioni, regolari o speciali, eh, ripristino energia, tutte le, come dire, le classiche abilità e tutto quello che concerne un gioco del genere Quindi un miglioramento del personaggio Che non ha un livello in prima persona Ma appunto riesce a ottenere oggetti, armi e altro dai personaggi O dalle arche queste, queste arche che possono essere sbloccate con la concentrazione del personaggio E permettono di accedere man mano a variabilità Non tutte sono obbligatorie, alcune sono facoltative Altre ancora vi permettono di accedere a nuove armi. Poi c'è il grande eh, super lanciarazzi di, eh, di Doom Memoria che si ottiene con la Deluxe, Deluxe Edition. Ci sono fucili a canne mozza, impulsi, mitragliatrici, pistole e anche queste hanno delle modalità eh, secondarie. È possibile espanderle come rate di fuoco o come caratteristiche aggiuntive. Tutto questo ottenendo crediti, feltrite, eh, vedete io ho visto elencando una serie di cose che poi capirete soltanto giocandolo e eh, sono relativamente importanti, sono tutte caratteristiche che si sono viste da anche altri giochi, sono varie valute, vari punteggi che permettono di accrescere le caratteristiche del personaggio principale eh, ed è forse proprio il gameplay quindi il gameplay vero e proprio lo sparo eh, l'utilizzo la fisicità degli scontri e il resto ad essere l'arma vincente di questo gioco rage 2 è un titolo divertente mi sono divertito tantissimo degli scontri a fuoco contro i bulli, i mutanti, uh, l'associazione dell'autorità e così via. Uh, si può colpire la testa, le gambe, utilizzare tante armi, granate, wingstick, torrette eh, e poi lo scatto Uh, il combattimento corpo a corpo, la concentrazione, si può andare in modalità sovraccarico dopo un certo numero di colpi portati a segno, ed è tutto molto dinamico e divertente. Questo è il tocco un po' di Avalanche Studios. Rendere il tutto uh, più frizzante rispetto, forse al primo regge, che parte bene e poi si siede un po' uh, sugli allori. E quindi uh, non mi sono mai annoiato in queste 15 ore, non mi annoierò nemmeno nelle ultime 5, quelle che saranno per quanto riguarda la mia partita e, e tutto funziona molto bene, c'è un bel sistema di progressione, le armi hanno caratteristiche differenti, chiaramente quando giocate sottoterra nei cunicoli magari un fucile può essere più utile per combattimenti riavvicinati, quando attaccate gli avamposti probabilmente il mitragliatore o... Altre armi anche più potenti sono quelle indicate, poi chiaramente ci sono i proiettili da raccogliere, da acquistare e così via. E quindi per fortuna il cuore, il gameplay c'è al 100%. Quello che succede è questa sensazione di fare sempre le stesse cose. Nonostante abbiamo un gioco divertente. Eh, Tendenzialmente le tipologie di missioni sono quelle, libera l'avamposto, ammazza nemici, ammazza nemici, ammazza nemici, fazione 1, fazione 2, fazione 3, fai saltare ehm, le bombole di eh, petrolio alle stazioni e così via, Eh, libera questo, uccidi la taglia, eh, contrasta la sentinella dell'autorità, però eh, è chiaramente un gioco votato all'azione, votato a distruggere tutto, votato a distruggere gli avversari e quindi anche in questo caso si fa fatica poi ci sono i dialoghi, il gioco è doppiato completamente in un buon italiano ci sono personaggi appunto da risvolti un po' più profondi, più carismatici eh, ci sono le gare eh, sui veicoli ci sono uh, Mutant Bush TV, ritorna, e quindi queste arene dove ammazzare i mutanti in successione, ottenere gettoni e anche in questo caso potenziamenti, appunto tanti veicoli, quelli propri, quelli uh, dell'autorità, altri sbloccabili in base ad alcune condizioni, altri si possono rubare, ci sono le gare estemporanee, c'è una mappa di gioco che è abbastanza grande con una diramazione che va appunto in orizzontale, in verticale, ponti, colline, piccoli monti e quindi c'è sempre qualcosa da fare, però tendenzialmente l'idea e la sensazione è quella bene o male di fare sempre le stesse cose cade il meteorite, eh, andate a comprare, a prendere questa feltrite che è una delle valute per sbloccare i potenziamenti delle armi ma non le modifiche, eh, ma anche lì c'è un combattimento, eh, tutti gli avamposti tendenzialmente vengono introdotti da un combattimento, eh, ci sono varietà visiva perché, ripeto, sia in termini di periodo della giornata, notte e giorno, sia non, non c'è il meteo inteso come pioggia o altro, perlomeno in 15 ore non, non, non mi è capitato, eh, ci sono appunto esteticamente Paesaggi più pieni e più brulli, grulli, brulli, grulli. E poi ci sono appunto le paludi, zone un po' più rigogliose, anche se stiamo parlando di uno scenario appunto post apocalittico eh, anche le strutture Wellspring è molto bella le altre due città più quella iniziale più un'altra comunque sono fatte bene c'è varietà mm, su questo non ci piove però arrivato a 15 ore vedendo quanto manca la fine confrontandomi con i miei colleghi lascia un po' la mare in bocca cioè, ah tutto qui ma non è che il gioco deve durare 50 ore perché se poi non c'è sostanza 50 ore due palle così però eh, viceversa ecco forse un un cambio netto a un certo punto introduzioni pesanti di gameplay eh, personaggi più carismatici invece un gioco è cacciarone, divertente non è eh. giascose giascose è è, è l'esemplificazione massima dell'essere cacciarone senza avere una sostanza però si vede che Avalanche eh, apprezza questo tipo di giochi Eh, sempre basati sul divertimento più che su una trama forte che oppure una sostanza, una grandissima progressione, ecco, però ci siamo, è divertente, ecco, quando vi ho detto di questo voto, 80, 82, 78, a seconda di come andrà a finire il tutto, ehm, è quello, siamo lì, siamo uno di quei giochi che il, il cui voto, il cui giudizio è comunque positivo, e per gli appassionati del genere, non è un gioco dirompente, però faccio sempre l'esempio di un The Witcher, no? Prendete un The Witcher, dategli 75 un The Witcher che dura 60 ore, che ha un miliardo di attività, è veramente un dito al sedere, nel senso che un gioco dimenticabile, con una struttura così pesante, fatta anche di dialoghi, missioni, è dura da portare a termine. Un gioco come Rage, invece, che dura quelle 15-20 ore, per quanto abbia una struttura open world molto leggera è molto più facile da giocare cioè non dà fastidio, non dà noia ci si diverte, si va avanti eh, si hanno bei momenti eh, ripeto, ehm, comunque il gameplay il, il gioco vero e proprio è divertente è immediato, dinamico, ci sono pochi me- momenti morti eh, cioè non mi annoiate quindi alla fine da questo punto di vista ci sta poi bisogna mettere nell'equazione tutti i fattori e eh, di conseguenza dice ah cacchio, peccato un po' insipido, un po' leggerino, eh, un'insalata di riso che mangi, sì ok, mi ha riempito pochino, mi fa stare bene, ma mi ha riempito poco, ecco, e quindi ci può stare. C'è poi il comparto tecnico, non mi sono dimenticato di descriverlo, allora io ho il codice sul PC, ho, lo sto giocando su un portatile, quello portatile che vedete che sta registrando in questo momento per le dirette, che ha, 16 GB di RAM, un i7 7700HQ e c'ha una GeForce 1070, quindi comunque un buon portatile di media alta fascia, sta andando verso la media oramai e il gioco gira fluidissimo a 1080p 60 con tutti i dettagli alta e qualcosa ultra. Ci sono diverse opzioni all'interno della versione PC, eh, è possibile selezionare una sorta di risoluzione dinamica per i momenti un po' più complessi e dispendiosi dal punto di vista della potenza di calcolo. Si possono operare su tantissimi parametri, eh, chiaramente che vanno oltre la risoluzione ma tutti gli effetti post-processing, filtro anisotropico, anti aliasing e così via ma in realtà il gioco è abbastanza leggero, funziona bene, non ho avuto problemi di stuttering, di blocchi non ho avuto bug particolari, forse un paio ma davvero leggeri, sono uscite già delle patch poi da quando l'ho cominciato a giocare pochi giorni fa è arrivato abbastanza vicino alla scadenza dell'embargo ad oggi eh, mi piace molto, eh, parlando poi dal punto di vista puramente grafico, eh, lo stile, eh, la pulizia grafica chiaramente, c'è cioè una bella profondità di campo, effetti eh, come motion blur o altro che comunque rendono l'immagine più morbida, più interessante, eh, l'effettistica è figo, tutti questi effetti acidi comunque rendono il gioco colorato, l'interfaccia È abbastanza personalizzabile, si può disattivare, c'è la modalità fotografica, ehm, non è iper impressionante dal punto di vista poligonale, eh, né per quanto riguarda le strutture. Che sono comunque tendenti al decadente no? al, al, diciamo al eh, non al pieno no? perché chiaramente sono tutte distrutte bucate o altro eh, nemmeno i personaggi hanno questa grande definizione ma nel complesso è un gioco appunto frenetico dinamico con belle effettistiche bei colori eh, chiaramente gli effetti di luce danno un, un, un plus assolutamente negli scorci la distanza visiva che anche in questo, su PC è possibile gestire è interessante e anche qua un bel comparto grafico soprattutto bello e stiloso e super fluido che in un gioco del genere conta tantissimo poco ciccio anche in questo caso, poco sostanzioso in termini poligonali in termini di definizione, nelle texture, tutte queste robe qui però l'impatto ci sta come al solito non ho mancato di scattare diverse foto sia con la funzionalità di steam che direttamente con la modalità fotografica presente sul pc supporto al 100% chiaramente del pad l'ho giocato col pad di Xbox One schema di comandi estremamente standard si utilizzano tutti ad esempio che ne so la croce digitale per cambiare i gadget quindi torrette wingstick granate e il resto che si sblocca man mano c'è la ghiera delle armi ma anche il cambio veloce mira possibilità di sparare senza ci sono delle opzioni come la mira assistita o il centramento della visuale c'è un po' tutto diciamo, su questo anche in termini di opzioni di accessibilità ehm, non posso eh, lamentarmi assolutamente, quindi è questo volevo mettervi qualche video di gameplay eh, in sottofondo ma l'ho giocato tre giorni tre giorni e mezzo non ce l'ho fatta a preparare tutto, volevo comunque uscire a scadenza embargo con le mie impressioni perché so che vi fa piacere sentire la mia voce e le mie impressioni al di là di tutto, al di là di essere on time al di là di fare un lavoro come facevo su multiple.tt con recensione, video recensione approfondimenti e tutto arriverà anche l'articolo nei prossimi giorni, arriveranno immagini potete guardare i video ovunque, anche questo io mi sono detto su gameplay caffè non dobbiamo fare sempre le stesse identiche cose se uno vuole vedersi i video di gameplay va ovunque, va sui grandi siti, va su youtube, va eh, sui trailer ufficiali, vede i gameplay, vede live streaming e io comunque farò dopo questo video, embargo. di sera farò una diretta su Rage 2, quindi se volete completare l'opera riguardate questa video recensione, mi avete ascoltato l'ennesima volta davanti a questa libreria oramai storica, epica eh, però purtroppo questa è casa, non è che posso facilmente cambiare le cose e, e poi vi guardate la diretta, lo giochiamo insieme, rispondo alle vostre domande, leggerete la recensione, guarderete la galleria fotografica, meno male avete anche grazie a Gameplay Café un quadro completo, per non restando che comunque informatevi dove vi pare. E allora, quindi la previsione in stile Michael Pacter è un vuoto tra il 77-78 e l'82-83, arriverà nei prossimi giorni su Gameplay Café domani esce, se state guardando il video a scadenza di embargo, buon divertimento, un gioco, ripeto, che non fa danni e questa cosa è importante oggi, nel 2019, con tanti titoli che escono costantemente, avere un gioco divertente, dinamico, frenetico è un plus, poi bisogna giudicarlo al 100%, a 360 ⁇ gradi e quindi purtroppo non abbiamo dinanzi un capolavoro imprescindibile per tutti quanti, però funziona bene, non ha problematiche di sorta, gli manca un po' di sostanza, però... Anche lui si merita una bella capata in bocca Ciao ragazzi a presto e al prossimo video